0: Varmt tack. Det är faktiskt en stor förmån för mig att få stå här. Att få tala inför en fullsatt kyrka. Och en hel del människor som förhoppningsvis lyssnar online. Det är en stor förmån. Men samtidigt så är det ett väldigt stort ansvar- en talarstol i, i en kyrka är en helig plats. Och därför känner man sig liten varje gång man står här. Det blir aldrig rutin. Man är så beroende av Gud att hans hand rör vid ens läppar. Så att man får tala det rätta orden som går till hjärtat för människor, till, hos människorna. Temat är ju Låt ditt rike komma den här månaden. Och det var något som var väldigt angeläget för Jesus att Guds rike skulle komma redan här på jorden eftersom han lär oss att vi ska be Låt far, låt ditt rike komma alltså redan här på jorden, inte bara i himlen en gång utan här och nu. Och dessutom så befallde han oss att gå ut och predika Guds rike. Och det är det jag ska försöka göra nu va? I Lukas 9 och 20 står det. Lukas 9 och 20. Att han sänder dem ut. Ska vi se här. Ja. Det 9 och två, förlåt mig. Ja. Det står att eh, han sände ut den för att kunna Guds rike och bota sjuka. Så det var alltså ett huvudtema Jesus hade. Det här med Guds rike. Och, men då frågar man sig, vad är då Guds rike? Det är det jag ska försöka förklara idag. Först vad Guds rike inte är. Och sen vad det är. Och då ska vi slå upp eh, rummabrevet 14 och 17. Rummabrevet 14 och 17. Där Paulus presenterar vad Guds rike är och inte är. Så här står det. Låt oss... Eh, där. Eh, Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet. Och frid och glädje i den heliga ande. Det är så aposteln Paulus definierar Guds rike. Först då var det inte är mat och dryck. Varför säger han det då? Jo, därför att mycket av den tidens religion handlade om om jag äter viss slags mat blir jag bättre inför Gud. Och det är inte bara... På den tiden, utan också vår tid, så tror jag flesta religioner i världen lägger väldigt stor vikt på vad man äter. Både buddhismen, hinduismen, inte minst och islam. Alltså du blir en bättre människa inför Gud om du avstår viss mat och äter annan mat. Men det är inte handlar inte om gudsrike, det är religion. Så här säger Paulus om det i första krymterbevet 8 och 8 men det är inte maten som för oss närmare Gud äter vi inte så blir vi inget så förlorar vi inget och äter vi så vinner vi inget alltså om jag avstår vis mat så vinner jag ingenting när det gäller mitt förhållande till Gud och äter jag då viss mat, då kommer jag inte liksom närmare Gud. Det, för det fanns alltså vissa tankar, även i församlingen som kommer in ifrån tänkandet från andra religioner, att maten har en viss en vikt för mitt förhållande till Gud. Men det säger Paulus, det har det inte. Och även i Hebreabrevet 13 och 9 står det, precis efter den här välkända versen, att Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Och vad står det sen? Jo, vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Varför det då? Därför säger Jesus att maten vi äter, Går inte ner i hjärtat, utan hamnar i magen och sen ut på något visst ställe. Därför kan inte maten påverka mitt förhållande till Gud. Utan det enda det påverkar är i så fall min kropp. Tittar nu inte på mig va? Ja. Så Men mitt hjärta, mitt förhållande till Gud har inte den minsta påverkan vid att äta eller låter bli att äta. Och maten, säger Paulus, den är till för att ätas och tacka Gud för. Så här säger han i första Timotebrevet, fyra han varnar för demoniska läror som säger att det förbjuder folk att gifta sig. Och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse. Av dem som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Därför ska du tacka Gud innan du börjar äta. Det gör vi i vår familj. Vi lärde oss den judiska bordsbörnen som förmodligen Jesus bad när det står att han uttalar tacksägelsen. Lovar är du, Herre vår Gud, världens kung, som låter bröd växta fram ur jorden. Och då kan man äta, då är det väl signat, då står det så här att det helgas genom Guds ord och bön. Och varför Paulus tar upp det här just i det här kapitlet när han talar om Guds rike är för att det fanns liksom en viss spänning mellan de kristna när det gäller det här. Ska man äta bara grönt eller får man äta kött också? Det fanns två olika grupper i församlingen i rum och det är därför Paulus tar upp det här. Och han säger så här i 14 kapitlet, vers 1 till 3. Den som är svag i tron alltså i rummabrevet, ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Och vad var det för betänkligheter? Jo, det handlar om vad man ska äta. Den ena har tro att äta allt. Den andra är svag och äter bara grönsaker. Det är så väldigt känsligt i sitt samvete. Den som äter Köttar så alltså ska inte förakta den som inte äter. Och den som äter ska inte döma den som. Och den som inte äter ska inte döma den som äter, alltså den som äter kött. Liksom vad oanlig du är, hur kan du liksom äta kött? Du dödar först ett gulligt djur, för för ja och de andra som tyckte att man kan äta allt, kött och allting. Så de såg ner på de här som hade så känsligt samvete. Som bara ville äta grönt, vegetariskt. Men Paulus säger att det ska vi inte göra. För att eh, den som det, eh, vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre. Han står eller faller. Men han kommer att stå för herren har makt att hålla honom upprätt. Som sagt, vem är du som dömer en annan Så att Det är därför Paulus tar upp det här. För att minska den här spänningen. För att Guds rike ligger på ett helt annat plan. Än det som religionerna handlar om. Religion handlar Både i hinduismen, buddhismen, islam och religionerna på den tiden. att Avstår du den, då blir du bättre, ligger du bättre till inför Gud. Det gör du inte alls. För Guds rike är ett helt annat plan. Och vad är då Guds rike? Jo, efter att ha sagt vad det inte är, att det inte är mat och dryck. Så säger han vad det är. Det är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Det är en helt annan dimension i Guds rike än i religion. Ja. Och med rättfärdighet, det låter så allvarligt. Vad är det då för rättfärdighet? Ja, det handlar inte om vår rättfärdighet. För Bibeln säger att vår rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Vi har alla misslyckats. Och hade det bara funnits en enda fläck, på vår klädnad, så hade det utestängt oss från himlen. En enda fläck. Men hur alls sin dag kan man då komma till himlen? Jo, det är det rättfärdigheten handlar om. För det är alltså inte dina ansträngningar att bli bra, det handlar om. Utan det är vad Gud har gjort för dig genom Jesus. Och du behöver bara sätta din tro på Jesus så får du hans rättfärdighet. Och den är utan fläck. Det är så Paulus undervisade. Så Guds rike är rättfärdighet. Inte självrättfärdigheten. Inte dina ansträngningar. Utan en gåva som du tar emot. Bara genom att tro rätt upp och ner på Jesus. Så är du rättfärdig. Då ser Gud på dig som lika rättfärdig. likar en som Jesus själv. Och han var en. Det är det som ger oss chans att komma in i himlen. Annars hade ingen av oss haft någon chans. För alltid är det ju någon fläck. Alltid. Alla har vi gått vilse på olika sätt, va? Så därför, måste för att komma till himlen, måste vi ta emot en annan rättfärdighet som Gud ger som gåva. Eftersom han vet att vi inte klarar av att leva upp till standarden. Så han ordnat det istället. Han sände sin son att bli människa. Och då fick han utstå alla slags frästelser. Men han klarade det. Inte en gång trampade hans nett. Och därför, när vi sätter vår tro på honom så får vi hans rättfärdighet. Så här läser vi. ju. Då läser jag från rummarbrevet 3. Så du inte tror liksom att jag har hittat på det här. Utan jag bara talar om Vad Bibeln talar om Vad Guds rike är Så här står det i romarbrevet 3 Och först i vers 22 Till vers 24 En rättfärdighet Från Gud Det är alltså från Gud det här Men hur får jag ta på det då Jo genom Tro på Jesus Kristus För alla som tror det är det enda det behöver göra för alla som tror. Ja. Och här finns ingen skillnad. Alla har vi syndat och saknar härligheten från Gud. Och det, det som alltså har syndat, det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Och så vers 28. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Utan dina ansträngningar. Så kan du bli lika rättfärdig som Jesus. Bara att du sätter din tro på honom. Är det inte fantastiskt? Och det är så annorlunda mot religion. Det handlar om Prestation och så vidare. Vad jag ska i, i, liksom uträtta. Liksom, hurra, vad bra jag är. Men Guds rike handlar om hur bra var Jesus är. Det är bättre. Ja. Och så här... Eh, så här står det i eh, fjärde kapitlet. Så fortsätter Paulus på det här temat i vers 5. Han säger... Eh, men den som utan gärningar Observera nu här Utan din prestation var, Men den som utan gärningar Tror på honom Som förklarar den ogodaktiga rättfärdiga Alltså till och med ogodaktiga människor Kan bli rättfärdiga i Guds ögon ja. och, Men den som utan gärningar Tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdighet. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Tack gode Gud. Det betyder att alla har vi chans att stå rena inför Gud utan fläck. Bara tro på Jesus. Lita på vad han har gjort för dig. Det är det som Guds rike handlar om. Inte det som religion handlar om. Ät inte det, för då så ligger det inte bra till. Nej, Guds rike är på ett helt annat plan. Och så fortsätter han i vers 5, därför, eller vers 6. Därför uttalar också David sin salig prisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet. Utan gärningar kommer det här igen. Så Paulus, han drar det om och om igen det där. Tro utan gärningar, ja. Och saliga är den som fått sina brott förlåtna, Sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Det är det som Guds rike handlar om. Rättfärdighet. Inte massa matregler som religion handlar om. Och när du inser detta med ditt hjärta. Då blir du inte rädd för Gud mer. Du får frid. Liksom Gud gillar mig som jag är. Men jag känner ju inte liksom att allt är perfekt. Nej, men du är i Guds ögon är du perfekt om du tror på Jesus. Så perfekt så att du kommer in till himlen. Bara med din tro på Jesus. Och eh, som sagt... I kapitel 5, vers 1, så står det då När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro Då har vi frid med Gud Genom vår Herre Jesus Kristus ja. Så att då är jag inte rädd för Gud mer Jag upplever inte Gud som ett hot liksom mot mig Utan jag har frid Guds rike förstår rättfärdighet och frid ja. och, och jag vet liksom att jag ligger bra till hos Gud nu för att jag tror på hans son Jesus Kristus. Därför är inte Gud mot mig mer. Han är för mig. Han står vid min sida. Och så fortsätter Paulus i kapitel 8, vers 31 så här. Och han säger. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Då är du ju i majoritet va? Om Gud är för dig, ja. Och vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som friköper. Ja, så du ligger bra till oss Gud. Därför att han har friköpt dig från dina synder. Bara genom att du har tagit emot Jesus. Det är det Guds rike handlar om. Inte massa kongliga religionsregler. För religion, det handlar bara egentligen om vad bra jag är. Det skapar en stolthet hos människan. Och det står så här i Kolosserbrevet 3 om religion. Och då säger Paulus så här. I Kolosserbrevet 2 är jag. Han talar i vers 22. Han talar om reglerna att smaka inte det där, rör inte det där. Och så fortsätter Paulus, allt detta gäller sådant som ska användas och förbrukas. Det rör sig om människors bud och lärare. Inte vad Gud har sagt, utan det är människolärer. Ja. Och vissligen ser det ut som vishet, som självvald frumhet, ödmjukhet och späkning av kroppen. Tänk på många religioner som har det här med spärkning av kroppen för att ligga bra till hos Gud. Ja. Och eh, men det har inget värde. Ja. Vad synd om dem? Ja, de anstränger sig så så har det ändå inget värde inför Gud. Utan vad ger det? Det tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. Vad bra jag är. Jag har presterat jättebra nu. Nej, det är religion. Det är motsatsen till Guds rike, som sagt. Och vad mer då innehåller Guds rike? Jo, glädje. Men det är inte så lätt. Det är så mycket bekymmer som kommer på och pressar på. Jag tror alla. Är det någon som inte har varit bekymrad någon gång? Det har vi väl alla då. Men hur man gör det, det verkar ju jobbigt vad Paulus säger att vi ska glädja oss alltid. Nu slår vi upp Filippobrevet 4 och vers 4. Gläder är alltid i Herren. Än en gång säger jag glädje. Men det vet jag inte om jag Det är liksom för att bekymren som kommer gör ju att glädjen läcker ut. När bekymren trycker mig. Så vad gör jag då för att alltid vara glad? Jo, det fortsätter Paulus med. Jag pratar med Gud om precis allting som trycker mig. Jag håller ingenting undan. Och på det viset så avlastar jag bekymret på Gud. Och mina tankar bevaras i Kristus, Jesus. Istället för att vara nerborrad i mina bekymmer. Och jag får frid. Det är så Paulus säger. När han säger gläd är alltid i Herren. Återigen säger jag gläd är. Och så talar, ger han oss receptet på hur vi alltid kan vara glada. Då säger han, vers 6. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla. Robert Stubb alltså. Alla era önskningar. Va? Jag pratar med Gud om allt. Ja, alla dina önskningar. Hur gör jag det känt för Gud? Jo, genom bön. Och kallan. Det är när det liksom är lite krisar. Då lägger du på ett extra kol till bönen. Du är ropa till Gud. Och kalla. Och tacksägelse. Du blandade tack att du hör mig. Tack att du bryr om mig. Det är som trycker mitt hjärta. Och vad händer då? Jo, då säger Paulus då ska Guds frid som övergår allt förstånd vill säga det här går inte att begripa egentligen men så är det i Guds rike det är frid va ja. då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus så plötsligt känner du frid glädje för du har pratat med Gud om allt det, det som tryckte dig det som ville liksom skäla din glädje Det har du utgjutit inför Gud Och nu känner du dig fri Han tar hand om dig Och din tanke är i Kristus Istället för att fokusera på bekymren Det är det som Guds rike är Men inte bara rättfärdighet Glädje är fri Och glädje är den heliga ande Utan det innehåller även mer god hälsa. Va? Ja. För det var det vi läste här i Lukas 9 och 20 när Jesus befallde, 9 och 2, när Jesus befallde dem att gå ut och predika Guds rike så var det också och bota sjuka. Så Guds rike innehåller alltså en hälsoaspekt för dig och mig. Ja. För att Gud vill att du jag ska må bra. Även till vår kropp. Det är en del av Guds rike. Gud ut och förkunna Guds rike, säger Jesus. Och bota det sjuka. Och inte bara bota sjukdomar. Utan också befrielse. Många gånger kan människor bli bundna av undanvanor. Undan makter. Men Jesus sa om det är med Guds finger. Jag driver ut dämoner. Då har Guds rike nått er, sa Jesus. Så Guds rike innehåller både hälsa och befrielse från undan som gaskramar dig. Ja. Nu är det så. Guds rike, var är det någonstans? Ja, Jesus svarade på det i Lukas 17. I Lukas 17. Man kom till Jesus med den här frågan då vers 20 då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma då svarade han Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen ingen ska kunna säga så här är det eller där är det när Guds rike mitt ibland är så Jesus svar, svar är att Guds rike handlar inte i första hand om ett geografiskt område utan det handlar Guds rike är mitt ibland. Där. Vad menar Jesus med det? Jo, han var ju där mitt ibland. Det betyder överallt att Jesus är där är Guds rike. Och det betyder alltså att om det då är många som har tagit emot Jesus. Så har Guds rike kommit. Och det kommer alltså... Jag kommer till det så det kommer en dag då det även blir geografiskt, jag kanske ska säga det nu. Va? Eh, det, för att eh, det var det som låg på lärjungarnas hjärta. Liksom. Innan Jesus föt tillbaka till himlen så tänkte vi: Vi måste nu ha svar på, på, på den här frågan. Nu var ju Jesus Messias. Och eh, Då kommer väl Guds rike nu och då frågade de Jesus i Apostlen 1 och vers, vers 6. När det nu var samlade frågade de honom Jesus. Herre är tiden nu inne. Det är, liksom att, det är det väl i alla fall. Nu är det väl dags. Nu har du både dött och uppstått. Är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Så där handlar det om ett geografiskt område men då svarar Jesus det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt så guds rike har olika faser Det har en fas här och nu och så har det en fas när det kommer i sin fullhet på jorden ja. för guds rike är som ett senapskurs säger Jesus det är litet i början. Det började i Galileen. Och Galileen är inte något stort område på jorden. Men så växer det. Och har sina grenar överallt. Och idag finns Guds rike i hela jorden. Där. där finns troende människor överallt. Men som sagt, i nästa fas när Jesus kommer då ska Satan bli fängslad och då kan han inte bedra nationerna folken längre och då kommer Guds rike i sin fullhet då alla kommer tro liksom. nu kan jag inte gå in på detaljerna här, men jag har skrivit det i min bok eh, Jesus kommer synligt för alla, den finns på Sjöbergs förlag, har nyss, nyss trycks upp i en ny upplagare så du kan beställa den där så det, det hinner jag inte gå in på och förklara nu va? Men det kommer en dag då det står att herren när han har kommit och satt sina fötter på olivberget. Herren Gud ska vara kung över hela jorden. Och då kommer äntligen freden. Så här står det, vi tar det nu va? I, i Mika och även i Jesaja 2. Men vi läser det från Mika. Där det står att det här kommer att ske i den sista tiden, i den yttersta tiden. Att Guds ord går ut från Jerusalem. Och det kommer få en effekt som inte FN har lyckats med. Men det kommer lyckas, lyckats när det judiska folket har vänt sig till Jesus. Och fått förlåtelse. För det finns ingen annan frälsningsverk för juden än för oss andra. Det är genom Jesus Kristus. Och då kommer man fyllas av helig ande och få en ledande roll på jorden, även politiskt. Och då står det då att Guds ord kommer att gå ut från Jerusalem. Och det kommer få följande effekt, att då ska det smida sina svärd, alltså vapen, krigsredskap, till plogbilla, till jordbruksredskap. Aha. och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra. Ja, men det är bäst att ha liksom en reserva med i alla fall. I fall, i fall, i fall att va? Nej, och inte mer över för krig. Utan var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan fruktan. För så har en ebot- Sebas muntalat, Är det inte mysigt? När den tiden kommer så sitter man i sin trädgård och myser. Och när man sätter på nyheterna. Så är det aldrig liksom. Nu har det blivit krig där. Eller nu har det blivit en jordbrävning där. Eller nu svälter folken där. Inga dåliga nyheter mer. Den tiden kommer. När Guds rike kommer. I sin fullhet. Men. Och vi måste ha klart för oss att just nu så är Satan inte i avgrunden. Utan han har kommit ner till jorden och han är fullständigt rasande står det. Och försöker göra så mycket dåligt som det bara går. För han vet att hans tid är kort. Och du vet Jesus, han kastade ut många demoner. Men aldrig en enda gång befallde han dem att de skulle gå ner i avgrunden. Varför det? Jo, tiden för det har han inte kommit än. Det kommer först vid Jesu återkomst. Och därför och, 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 och demonerna då när de mötte Jesus så var de jätterädda att han skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Så sa har du kommit för att plåga oss innan vår tid? För de vet att den tiden kommer. Var snäll och Befall oss inte att föra ner i avgrunden. Utan låt oss gå in i grisarna här. Då tillät Jesus dem det. Varför det då? Jo, därför att den tiden då vi kan befalla Satan att komma ner i avgrunden. Har inte kommit än. Utan när Jesus kommer ska en mäktig ängel gå och fängsla Satan. Och kasta honom i avgrunden. Och då kan han inte eh, bedra folken med. Och då kommer den här mysiga tiden. Då man sitter i sina trädgårdar, sätter på nyheterna. Bara bra nyheter för hela slanten. Så det kommer. Så, men Guds rike kommer i olika faser. Men redan nu, och det är viktigt jag säger nu. Va? Inte minst med tanke på det val vi har gått igenom. Att redan nu, om det finns tillräckligt många människor som har Guds rike i sig. För överallt där Jesus är är Guds rike. då påverkar det också nationen och levnadsstandarden. Jag ska ta ett exempel här. Ta Sydkorea och Nordkorea. Det är samma geografiska område, halvö. Men livet för människorna är så totalt olika. I Sydkorea när anna Stina och jag åkte bil en kväll i Seoul, Sydkorea, så såg vi lysande kors över allt. Det såg ut som att det finns en kyrka i varje kvarter. Och de kyrkorna bär också. Och du ser vilken effekt det har fått på Sydkorea. Man har godstanda, man har frihet, man har mat att äta. Men ta då Nordkorea som är samma geografiska område. Där har man inte tillåtet Gud. Utan där är det ledaren som är Gud och ska tillbedjas. Och då svälter folk. Folk har ingen frihet. Och folk har inte mat. Ser du vilken skillnad? Och detta handlar alltså om nu, innan Jesus har kommit. Så om det är tillräckligt många människor som har tagit emot Guds rike, då får det en impact ett, 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 då påverkade också nationen som sådan att det blir bättre levnadslandar det blir frihet och folk mår mycket bättre det är därför Paulus redan nu den här tiden be, att vi ska be för alla som har makt varför det då? Jo så att vi kan för ett lugnt och stilla liv på ett värdigt och gudfruktigt sätt och skulle inte säga det om inte det går att få uppleva nu så det beror på oss troende ja. och jag kan ta ett annat exempel ta Colombia som är ganska så bekant för den här församlingen där finns stora starka församlingar och det har gett landet en god standard och frihet och de här ständiga guerilla krigen har upphört. Och jämför det med grannlandet Venezuela. Där man inte tillåter Gud. Fast man har oljan så lever folket i misär och fattigdom. I Colombia har man inte olja så långt jag vet. Men man har Gud. Och det är så olika. De ligger vid sidan om varandra. Colombia, och Venezuela. Där ser vi vad Guds rike kan göra redan här och nu. Va? Och påverka nation så att människorna har frihet och har mat och, och, och kan leva ett gott liv. Ja. Som sagt. Så vad vi ska göra, Jesus säger då att, att Guds rike det ni har behöver inte att tiderna det har sina olika faser. Men så är nu ska ni ut och predika hela världen. Vittna om mig. Det är det vi ska göra nu. för att Om det blir tillräckligt många som tar emot Jesus, då är ju Guds rike där. Guds rike är inom er, sa Jesus. Och det påverkar vår nation, som sagt. Och så som Jesus säger, vi måste läsa det ordet också. Jag kommer alldeles strax till slutet nu här och Vill du ha Utkastet så får du det efteråt här sammandragen. Men i, i Markus så står det så här: Där förklarar Jesus med en bild hur Guds rike börjar smått och utvecklas till något stort. Det är alltså en process. Ja. Och Jesus sa: Guds rike är i det är alltså vers 20, 26. Ja. Jesus sa, Guds rike är som när en man så i jorden. Nej, det var inte där utan det var i vers 30. eller väl, ja. Han sa också, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Och då kommer man på, jo, senapskornet, ja. Det blir en bra illustration på Guds rike. Då säger han, det är som ett senapskorn. När man sår är det minst av alla frön på jorden. Jag har ett bokmärke här i min bibel. Men ett antal senapskorn i mitten. Jag kan få lägga ett tal senapskorn. Och de är så små, så små så de syskla. Det är den bilden Jesus tar. När han vill förklara hur Guds rike växer och utvecklas. Det börjar litet. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men... När det blivit sått, då växer det upp och blir större än alla andra köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Så Guds rike kommer inte bara över en natt. Utan det är en process där vi är delaktiga. För att vi har tagit emot Jesus. Och då är Guds rike inom oss. Och då påverkar vi människorna. Så vi, vad vi ska göra är att få kunna Jesus överallt. Så att så många som möjligt tar emot Jesus. Då får Guds riket inflytande redan här på den här sidan. Ja. Men då frågar du kanske, och nu kommer jag idag till själva slutet här. Men hur kommer man in i Guds rike då? Ja, hur kom du in i Sveriges rike? Var det en jobbig process? Nej, du bara föddes och automatiskt om du föddes i Sverige då fick du svenskt medborgarskap med alla dess privilegier. Du behöver inte göra att bara att födas. Och sen är du alltså svensk medborgare med alla dess olika rättigheter. Men hur blir jag då? Hur kommer jag in i Guds rike på samma sätt? Så här står det, och vi slutar med det då, Johannes 1 och vers 12 står så här. Men åt alla som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn, de är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja utan av Gud. Så det handlar om att födas in i Guds rike, men hur gör man det då? Jo, enkelt, det står att alla dem som tog emot Jesus, ja. de fick rätt att bli Guds barn. Bli alltså medborgare i Guds rike med alla som Guds barn, så har du rättigheter för att du är Guds barn. Och han är inte så fattig egentligen, va? eller hur? Va? Och så du bara tar emot Jesus och, sa, och tror på Jesu namn, då har du kommit in i Guds rike. Och det kan du alltså göra här och nu. Det är enkelt. Ja. Att för, om du inte är säker på att du är i Guds rike. Passa på nu och låt dig födas in i Guds rike. Då har du alla de rättigheter som Guds rike har med sig. ja. Och du blir född in i Guds rike. Och sen. Men det är då i sin första fas är det inom dig. Men sen senare kommer du omsluta också det yttre du får en ny kropp lik Jesus uppståndes i kropp du blir alltså i nästa fas blir du odödlig <går> som Jesus så guds rike innehåller så mycket det är bara att du blir, blir glad här inne och får frid här inne och du är inte rädd för Gud och du är rättfärdig alltså. Lika rättfärdig som Jesus. Men också att du får en ny kropp. Han ska förvandla vår kropp så att den blir lik hans härlighet. Det kommer i slutfasen av Guds rike. Och då blir allting nytt. Vi får flytta till en ny planet. Gud har gjort i ordning en ny planet. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Och där bor Gud och människan tillsammans. Och ingenting. Vad djävulen plågar människorna med. Smärta. Sorg. Eller död finns mer. För allting har blivit nytt. Då har alltså Guds rike kommit i sin fullhet men redan nu och det sista ordet har jag sagt kanske många gånger <laughs> men så här står det i kolosserbrevet 1 och 13 så här nu handlar det om här och nu, inte om framtiden det står, han har frälst oss från mörkrets välde mörkrets välde är här nu, ännu ja. så vi har en kamp även som kristna mot det onda men han har frälsats alltså räddat oss från mörkets välde Och vad har han fört in oss i då? Jo, och har fört oss in i sin älskade sonsrike. rike. Det skriver han till de kristna här som har tagit emot Jesus. Du är alltså redan nu i Guds älskade såns rike med alla de privilegier. Och sen kommer nästa fas så småningom. Då allt blir nytt. Gud vill signa dig. Att flytta in i Guds rike nu. Missa inte. Vänta inte en annan söndag. När du kan födas in i Guds rike nu. Bara genom att tro på Jesu namn. Och ta emot honom. Gud vi dig. Amen.